0: ...se acerca al cine.
1: Radio Universidad Ives.
0: Un nuevo concepto digital. La nueva imagen. Los cineastas. Los
2: cineastas. Los
0: cineastas. Ya estamos listos. Ellos harán de ti un gran conocedor del cine.
3: Es hora de preparar
0: tu botana favorita. Ellos son los Cineastas. cineastas. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Citlali, estudiante de la Universidad Ives y estoy muy contenta en decirles que hoy se daremos continuidad al programa de Cineastas. Hoy hablaremos de los Cineastas de los mexicanos capítulo 2 quiero preguntarles a los invitados de hoy carlos y Janet, que nos comenten cómo sintieron
2: el programa pasado hola pues muy bien gracias por la invitación siempre es un gusto estar pues con ustedes amigos y compañeros y desde luego también bueno pues con toda nuestra queridísima audiencia verdad que siempre siempre está con nosotros y pues bueno, eh, estuvo muy 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 eh, fructífero, muy lleno de, de talento el programa anterior, estuvimos platicando por ejemplo de Guillermo del Toro, de Alfonso Cuarón, de Eugenio Derbez, de Gael García, de Diego Luna y pues bueno, creo que, que cada uno de estos cineastas, actores y productores le han dado un toque su propio toque fílmico eh, a la cinematografía. Creo que cada uno de ellos está dejando un legado actoral que abre todavía más la brecha para más actores y actrices, productores, cineastas mexicanos que quieran seguir incursionando en el medio. Es mi punto de vista y creo que eh, es muy... Es un, es un medio muy vasto, muy amplio, pero creo que ese día platicamos de muy buenas películas, ¿verdad, Carlos?
1: Así es, Janet. Se me hizo muy interesante cómo el cine en México pues, ha evolucionado tanto en esta última década y surgieron grandes cineastas mexicanos, como pues, el actor Eugenia Derbez, eh, Diego Luna, y también en el caso de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, que de este que hablamos se me hizo un dato muy interesante que encontré pues este fin de semana, igual en Facebook. Eh, Guillermo del Toro había pues este, dirigido una película de nombre Pacific Rim y bueno, había una pequeña actriz japonesa de nombre Ishida Mana eh, que como no podía pronunciar bien su nombre de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro le dio el permiso para que le dijera a Totoro-san que es un personaje conocido en la en el mundo de, pues, de la industria japonesa Como un, un gato enorme O una película así Entonces Los mexicanos estamos para Para revolucionar las cosas Y le encontramos solución a todo Es lo que me sorprende Y en esta última década creo que se ha visto eh, Esto pues bastante reflejado en, en la industria cinematográfica
0: Bueno pues en este programa recordaremos Un poco de las películas Que mencionamos anteriormente En el programa así como Llévate Mis Amores, El Vigilante, La Jaula de Oro, La Libertad del Diablo y Tempestad.
1: También no te olvides de la de La Camarista, Almacenados, Hasta Los Dientes, Roma y pues bueno, otras más.
2: Así es amigos y pues bueno, eh, la de Llévate Mis Amores es un documental poderoso que muestra eh, pues el invaluable trabajo de las, de las patronas en paso de los de los transmigrantes, eh, pues entre México y Estados Unidos. Bueno, pues la frontera norte de México ha sido siempre objeto noticioso, eso bien lo sabemos a nivel mundial, ya sea por la cercanía con Estados Unidos o bien por el nivel de inseguridad que vive esa zona. Y pues bueno, desde hace algunos años, sin embargo, su tema más recurrente es el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Este fenómeno no es exclusivo del norte del país, pues a pesar de no recibir la misma atención médica ni gubernamental, miles de centroamericanos arriesgan sus vidas diariamente al cruzar el territorio mexicano, pues bueno, a bordo del tren conocido como La Bestia. Ellos pues trepan en el techo, los migrantes obviamente, trepan en el techo del tren de La Carga, eh, de carga, perdón, y bueno, los migrantes pasan por un pequeño poblado al sur de Veracruz llamado Guadalupe La Patrona, lugar en donde desde hace ya 18 años un grupo de mujeres ocupan pues sus días en preparar comida y repartir, eh, repartirla eh, a cada uno de ellos y bueno, pues a esta causa el realizador mexicano Arturo González Villaseñor decidió dedicar su primer trabajo documental, Llévate mis amores. Creo yo que es una muy buena, un muy buen documental, pero pues bueno, además fíjense que yo recuerdo que en alguna ocasión me tocó estar trabajando en aquella zona este, como presentadora y estoy casi segura de que pues yo vi ese ese tren, ¿no? Entonces sí es como muy impactante. Obviamente no había tanta gente en ese momento porque ya era algo que se iba a hacer un reportaje y me llamó mucho la atención y ahora estar platicando de ello es así como volver a recordar y vivir esa parte, pero pues con este documental creo que va a quedar bastante más claro, el, todavía más palpable, mejor dicho, como en mi mente, como ese recuerdo. Creo que mucha gente... Este, que a lo mejor ha tenido familiares o amigos que han pasado por esto, creo que sí, sí les va a llegar bastante.
0: Otra película que tenemos es La Camarista, dirigida por Lila Áviles. Promete ser la representante de México en los premios Oscar y los Goya, luego de tener meses de reconocimientos y una buena recepción en Estados Unidos. El año pasado, la película Roma de Alfonso Cuarón sorprendió al mundo al contar una historia de una trabajadora doméstica en la Ciudad de México en la década de 1970. Ahora, en cineastas hábiles, representa un filme centrado en una joven empleada de un hotel. La historia de la película se encuentra en EVE, una, de la cam una camarista que trabajaba en uno de los hoteles más, lugo más lujosos de la Ciudad de México. Las jornadas tan extensas y laboriosas hacen que la joven no pueda cuidar de su hijo mientras trabaja. Pero ella está convencida de que su situación mejorará cuando la ascienden a un mejor puesto. En este retrato íntimo de la empleada de un hotel se encuentran las diferentes facetas de la mujer que siempre busca dar lo mejor de sí.
2: ¿Qué piensan ustedes respecto a la película de Roma? ¿Ustedes ya la vieron? Fíjate que yo, te voy a ser muy sincera si todavía yo no la he visto... Siempre me he quedado con ganas de verla, nada más, o sea, mejor dicho, verla completa, o sea, nada más he visto como por pedacitos y cosas por el estilo. Creo que en realidad no me he dado el tiempo específico de sentarme y ver la película como tal. Y cualquiera diría, ay, ¿cómo es posible que no la ha visto? ¿Qué? Pero es que a veces, en muchas ocasiones, en lo personal me sucede que no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer. Entonces pues luego sí me es difícil, no. pero creo yo que de lo poco o mucho que he visto al respecto de la película, creo que es una muy buena eh, historia, efectivamente creo que sí se merecía todos los premios, aunque muchos creo que le atribuyen el hecho de, de que no le dieron el premio porque no estaba protagonizada por una actriz de renombre, pero creo también que, que precisamente de eso se trata el arte, o sea, de tener nuevas nuevas eh, actrices, nuevos talentos, para no seguir siempre en lo mismo. No quiere decir que, que, que los actores o actrices de toda la vida este, nos, nos, nos cansen, no. Simple y sencillamente pues, que abrir ese panorama para nuevos talentos creo que es algo muy bueno y es muy aplaudible Precisamente para, para este productor y director, Alfonso Cuarón. Creo que fue muy acertado. Y pues bueno, alusivo a la película esta que, que estás comentando ahorita, la de la camarista. Creo que no va muy lejos el asunto. Y me parece que yo ya había escuchado comentarios de, de, pues del público, de gente diciendo que iba a ser pan con lo mismo y no sé qué. Pero creo que sería muy bueno verla, o ver ambas en su momento y llegar a un buen comparativo de retroalimentación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Sí, de hecho, yo sí vi la película de Roma en Netflix con mi familia, una película bastante interesante, y haciendo hincapié en esta película de director Alfonso Cuarón, eh, creada en el año 2018, este, con una trayectoria consolidada en el cine internacional, pues Cuarón volvió a su país para filmar su cinta más personal y ambiciosa a la fecha. A través del Cleo y Alicia Paricio, este rindió homenaje a Livo, que era pues la nana, y reconstruyó el México de los años 70 como no se había visto antes. Esta película fue filmada en formato 65mm, que pues es un formato de película de alta resolución eh, para una fotografía fija. Y además, un cine con pues, muy buen formato de resolución, como pues, ya se había mencionado antes, comparado al estándar de 35 mm. Este, y también pues, se filmó en, en blanco y negro, como pues, ya algunos ya vimos. La cinta se corona a la fecha como la película mexicana más galardonada de nuestra historia, pero más allá de los premios, incluidos 10 Arieles, 3 Óscares y un León de Oro. Uno de los mayores méritos de Roma, pues radica en que le dio voz a un sector olvidado de nuestra sociedad desigual y de paso, pues nos mostró un mundo de exhibición alternativa sumamente necesaria para el cine mexicano. Eh, ninguna lista de las mejores películas mexicanas, a mi parecer, estaría completa sin, sin ella, sin Roma.
0: Pues sinceramente yo no he visto la película. Pero varias gente me ha comentado que está muy interesante y ahorita como me dice Carlos, pues con lo que mencionó, pues sí, me sigue pareciendo interesante y yo creo que tendré que verla, pues para dar también mi punto de vista acerca de la película de Roma.
2: Sí, yo creo que sí tendríamos que, que ver la película, digo pues definitivamente el programa y nuestra carrera lo amerita, <risa> creo que sí es necesario. Pero pues bueno, oigan, yo les voy a compartir acerca de la jaula de oro del director Diego, Diego Quemada 10 de 2013. Y pues bueno, día a día miles de migrantes centroamericanos recorren los más de 4.000 kilómetros que existen entre las fronteras de México con Guatemala y Estados Unidos. Es un dicho, eh, o mejor dicho, en este dicho trayecto lleno de ilusión y, y bueno, pues de esperanza o desesperanza, porque ya no se sabe con estas eh, situaciones que se presentan al momento. Bueno, pues Diego Quemada 10 nos comparte eh, básicamente en esta película, o sí, en este en tema, este te tocando temas que comparten dentro de la historia de cuatro jóvenes quienes a bordo del tren conocido como La Bestia sueñan con llegar a la Unión Americana para tener una vida mejor. La ganadora de 13 premios había incluido Mejor Película, bueno, pues nos demostró con su relato desgarrador que incluso en aquellas tierras de bonanza y libertad los migrantes vivirán siempre atrapados en una prisión eh, pues imaginaria, por no pertenecer a la tierra donde han llegado. Y es que, bueno, creo que esto sucede por lo regular o es la trama que se toca en las películas de este estilo y creo que esta pues no, no es la excepción.
1: Así es, es una pues muy buena película, La jaula de oro, estrenada el 5 de diciembre del 2013, me parece y bueno, yo creo que ha llegado el momento de ir a un pequeño corte, pero volvemos con más de esto llamado Cineastas.
2: Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos, 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados.
0: Educación de clase mundial, excelente atención profesional con los mejores sistemas educativos, las mejores licenciaturas y posgrados más completos en un solo lugar. En Universidad Martí, contáctanos al 2288-123195. O si lo prefieres, escríbenos en nuestra página de Facebook, Universidad Martí. Únete a esta gran oportunidad, solo faltas tú.
2: ¡Somos Martí!
3: ...y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti.
1: Ok, amigos, volvemos con más de esto llamado Cineastas... ...y hoy les traigo otra película de nombre La Libertad del Diablo. Esta película fue dirigida por Gerardo González en el año 2017. Y bueno... Con su séptimo, séptimo largometraje, el documentalista mexicano logró lo imposible, despertar la capacidad de asombro y de indignación de un pueblo tan lastimado como el nuestro. Con la libertad del diablo, Everardo nos muestra distintos testimonios con víctimas y victimarios de la violencia que ha desgarrado a México. Todos ellos portan la misma máscara, pero solo sus palabras son necesarias para evidenciar el abismo que los separa. Con ese contraste de historias y apoyado por la incisiva cámara de María Seco, el cineasta nos conduce por un viaje asfixiante a las entrañas del infierno, donde nos permite mirar al mal directamente a los ojos. una película bastante, pero bastante interesante para nosotros los televidentes mexicanos. Y bueno, yo honestamente se la recomiendo al mil por ciento.
2: Genial, Carlos. Pues suena bastante interesante. Y yo les voy a platicar de esta otra película del 2016, Tempestad, de la directora Tatiana Huesco. Eh, y bueno, pues el cine de Tatiana Huesco es un reflejo de su realidad, proveniente pues de El Salvador. La, natural, la naturalizada mexicana logra pues plasmar el dolor que ha provocado una guerra contra el narcotráfico. Eh, esta guerra descarada e indiscriminada, que bueno, pues sin embargo no lo hace de forma convencional, no utiliza, vaya, pues testimonios eh, a la cámara ni escenas que representen explícitamente la violencia, pues de la que se habla, de la que trata la trama de esta, de esta cinta, más bien se vale de pues, de paisajes e imágenes, pues evocando... Eh, que dibujan la, la desolación, la tempestad, eh, que nos hace parte de dos historias de, de injusticia, así es de injusticia e impunidad. Que vaya, que en esta película pues se reflejan, a un, reflejan prácticamente a un México que le ha quitado todo a sus habitantes, incluido el miedo. Entonces creo que esta trama eh, es bastante buena. Creo que esa forma de tocar la, la, la esencia, pues digamos, doliente de un México que ha sufrido a lo largo de la historia política y demás, pero también de, del propio maltrato que creo yo que como, como mexicanos también, pues todos ponemos en algún momento nuestro granito de arena no para este maltrato, pero pues esperemos que la gente que la haya visto o que no la han visto y la encuentran, bueno, pues esta cinta del 2016 esperemos que sea de su agrado y claro, tampoco que nos traumemos ¿verdad? con la trama, sino todo lo contrario, que sea este, recreativo. Por otra parte tenemos la película
0: de Almacenados, ganadora del premio público en la edición pasada del Festival Internacional de Cine de Morelia. Almacenados es una interesante cinta que mezcla comedia y drama y cuya historia transcurre la mayor parte del tiempo dentro de una solitaria bodega de la Ciudad de México. El más reciente trabajo del director Jack saga Cabaibi en El Último Trago se aleja los temas que comúnmente vemos retratados en el cine mexicano para representarnos una obra que nos lleva a reflexionar sobre el choque generacional y falta de oportunidades de empleo en México de una forma original y entretenida. Nim, interruptor de Homse Meléndez, es el chavo que abarca conseguir empleo en una de las bodegas de la compañía Salvaleón, enfocada en una producción y ventas de astras y mastiles de metal. Su primer día de trabajo, Nim descubre que ha sido contratado para, para reemplazar al señor Lino, José Carlos Ruiz, un hombre de edad avanzada y quien ha representado quien ha presentado sus servicios a la empresa por casi cuatro décadas. A una semana de su jubilación, el señor Lino tendrá la responsabilidad de entrenar y transmitir todo lo, todos sus conocimientos de almacén al jovencito, cuya curiosidad lo lleva a cuestionar diversas prácticas laborales y reglas de su colega que no tienen sentido. El choque de personalidad y estilo de trabajo de ambos personajes es inminente lo que ocasiona que estos se involucren constantemente en conflictos verbales para demostrar quién tiene la razón. El hecho de esta historia transcurra a una sola locación, es todo un reto. Afortunadamente la película funciona gracias a su ingenioso guión y a las actuaciones de sus protagonistas, José Carlos Ruiz es un veterano de cine y televisión. Y aunque normalmente estamos acostumbrados a verlo como villano o en personajes que rayan una sobreactuación, aquí luce resurado, natural y con un excelente timing cómico. A pesar de ser su corta trayectoria en el mundo de la actuación, el joven José Meléndez ofrece una acertada interrupción que logra ponerse al tú por tú con la de su Coestrella. Sin embargo, el verdadero protagonista del filme es un guión, el cual resalta con destellos de humor y valiéndose de lo absurdo que encierran algunas situaciones representadas. Una dura realidad que se vive en el mundo laboral de México.
1: Muy buena película, la verdad. Y yo les traigo otra película de nombre El Vigilante, donde Salvador, interpretado por eh, Leonardo Alonso, este, es un hombre común un ciudadano de a pie. Es una buena persona que busca salir adelante, trabajando todos los días, cuidando a su familia, y pues no tiene mayores aspiraciones, no es codicioso ni vanidoso. Quiere ver a salvo a los suyos, hace pues bien su trabajo, está tranquilo y nada más. Se desempeña como vigilante en una enorme construcción alejada del bullicio de la ciudad, en lo alto de una colina. La ópera... Eh, prima de Ross, el vigilante, estudia a un personaje que conocemos muy bien, alguien que sueña que con esfuerzo y trabajo diario las cosas pueden estar mejor o al menos no peor, y lo postra en un contexto oprimente y violento que acaba asfixiando y revirtiendo sus buenas intenciones. Las referencias directas a México son mínimas, pero al pasar rápidamente del realismo Sí, del realismo absurdo se establece una alegoría sobre la pequeñez del hombre de bien, cuya necesidad de bienestar, de no confrontar, lo arrastra hacia la inercia de un sistema violento como el imperante estatus que mexicano, que lo acaba siendo cómplice de aquello que lo aplasta. Este filme de autocrítica que sin juicios estudia la pasiva complicidad de los bienintencionados resulta un importante eslabón en la abundante cadena de películas mexicanas que denuncia el crimen y la corrupción. Además, su fecha de estreno fue el 22 de octubre del 2016, dirigida por Diego Ross, con el mismo guión de Diego Ross, y pues fue nominado al Premio Ariel a la Mejor Ópera Prima, Premio Ariel al Mejor Actor, y pues tuvo también premios en su, en su música compuesta por Diego Aguirre y Miguel Hernández. Una excelente película para pasar un buen rato. Y pues por último, hay algo para cerrar con broche de oro, con nombre, haz los dientes. La guerra contra el narcotráfico encabezada por el expresidente de México, Felipe Calderón, durante su sexenio comprendido entre los años 2006 y 2012, que casi todos lo recordamos por esa época en, pues en la primaria donde ya nos enseñaban cómo agacharnos en caso de... Este, convirtió el territorio nacional en un sanguinario campo de batalla, dando como resultado un saldo rojo que rebasa los cientos de miles de personas. Y esto, lamentablemente, es muy cierto. Eh, muchas de estas fueron víctimas inocentes de los enfrentamientos armados que tenían a varias ciudades del país atrincheradas y en absoluto toque de queda. El documental Hasta los Dientes nos presenta uno de los muchos casos de impunidad e injusticia que fueron producto de esta insensible guerra sin cuartel y que ocho años más tarde aún continúan sin resolverse. La madrugada del 19 de marzo de 2010, un grupo de delincuentes fuertemente armado fue abatido por el ejército mexicano en las afueras del Tecnológico de Monterrey, una de las instalaciones educativas más prestigiosas en el país, ubicada en el estado de Nuevo León. Ahí trascendió que, tras varias horas de enfrentamiento, las autoridades habían acabado con la vida de dos jóvenes que iban armados hasta los dientes. En aquel entonces, no solo la sociedad regiomontana, sino también del resto del país, había desarrollado una deshumanización a este tipo de hechos, los cuales ocurrían cada día a cualquier hora del día, por lo que esta noticia salió a la luz, la gente no hizo más que aplaudir la labor de las Fuerzas Armadas, y continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Las actividades escolares en el tecnológico no fueron suspendidas y las identidades de los fallecidos no fueron reveladas, uniéndose a la lista de víctimas sin nombre de esa guerra contra el narco. Hasta los dientes, estrenada en el año 2018 y bajo la dirección de Alberto Arnaut Estrada, promete ser un documental muy bien ambientado en eso que fue el sexenio de Felipe Calderón.
0: Pues ha llegado la hora de irnos, pero sin antes escuchar a nuestros compañeros que nos cuenten cómo se la pasaron hoy, qué sintieron al recordar estas películas, al dar sus puntos de vista, si es que ya la vieron, porque por ahí me comentó Carlos que ya vio unas cuantas películas. Quiero que nos platiquen cómo se sintieron en este programa del día de hoy.
2: Ay, Pues yo me sentí muy bien. Este, Creo que este programa en especial me hace recordar, ¿verdad? que es importante darle la, la, el, el realce y de, el destacar que el cine de alguna manera se ha vuelto también en la voz de, pues del, del pueblo, en la voz del público, en la voz de la gente que quiere externar algo. Y pues bueno, creo que cada día las historias son, bueno, en, este, en el sentido de la, del, del estilo de tramas que abordamos el día de hoy, creo que son tramas, muchas de ellas basadas en hechos reales, traídas a, a, a la pantalla grande, y creo que eso este, ayuda precisamente a tratar de cambiar como sociedad. Creo que cada una de estas películas aporta algo este, que la sociedad está buscando o necesitando de alguna manera. no Esa forma de externar que también eh, el cine ha sido parte de ello y que indudablemente el cine viene siendo una parte también fundamental de la comunicación este, dentro de la sociedad. Creo que es muy, muy padre las películas de hoy, los títulos de esta cartelera de cineastas.
1: Muy buenas películas. Eh, yo creo que sí ha dado un giro bastante enorme en la última década la industria cinematográfica mexicana y pues esperemos que siga dando para más porque trae mucho potencial.
0: Pues yo creo que me tendré que ver una que otra película que me llamaron la atención de las que dijimos hoy que no he visto, pues para seguir dando también mi punto de vista y opino lo mismo que Carlos. La cinematografía de México, pues es muy bonita y pues hay que aprovechar este, las películas mexicanas que salen para que las veamos y podamos comentar también más adelante. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento de despedirnos compañeros, no sé si quieran agregar algo más no, por
2: mi parte es todo, solo el agradecimiento y un saludo para toda la gente que nos escucha siempre, gracias
1: de igual forma agradecer a ustedes que hacen esto posible al director que está detrás de todo esto y pues nos veremos en el
3: siguiente programa Los Cineastas, Los cineastas.